0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Genau, und hier wird jetzt erst der Baum fertig geschmückt, dann sagt Christine ein Gedicht auf, dann holen wir die Geschenke rein, dann sehen wir uns die Weihnachtssendung im ersten Programm an, dann wird ausgepackt und dann machen wir es uns gemütlich.
1: Machen wir das heute schon? Wirklich jetzt schon, bevor dem ersten Advent? Es ist Donnerstag, der 26. November. Wieso bist du, Julius Stucke, übrigens eigentlich so weihnachtlich drauf?
0: Ja, weil alle gerade über Weihnachten reden. Also ich, normalerweise gelingt es mir ganz gut, die ähm, irgendwann ab Ostern aufkommenden Schoko. Geschichten in Supermärkten zu ignorieren und auch Weihnachten einfach zu ignorieren. Aber jetzt reden ja plötzlich alle über Weihnachten.
1: Ja, und vor allem reden äh, alle nicht, also ich übrigens auch, ich rede tatsächlich fast ausschließlich nur noch über Weihnachten seit äh, wenigen Tagen. Und zwar nicht in diesem üblichen, ja Weihnachten, was machst du denn Weihnachten? Sondern natürlich darüber, worüber alle reden, wie ist es eigentlich Weihnachten, zu feiern, zu müssen oder zu können in Zeiten, in sogenannten Zeiten einer Pandemie. Und äh, bis vor kurzem schien es ja so, als sei ziemlich klar, man hält sich natürlich auch rund um diese Feiertage, ob man sie jetzt aktiv begeht oder zumindest nur weiß, dass sie da sind, genauso wie die ganze Zeit. Aber siehe da, Weihnachten bekommt eine extra Regelungen. Also Stand heute, wir wissen ja nie, was sich ändert, ist es <lacht> zumindest so, dass zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar äh, eine ganz andere Schutzmaßnahme getroffen wurde, nämlich dann können sich offenbar zehn, bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten plus Kinder unter 14 Jahren, die da nicht mitgezählt werden, treffen. Und warum? Wegen Weihnachten. Und deswegen rede ich auch so viel darüber übrigens, also nicht nur in diesem Podcast hoffentlich gleich, sondern wirklich die ganze Zeit, weil mich das total umtreibt, die Fragen waren Warum? Also warum hat Weihnachten diese Kraft, die zum Beispiel das Thema Beerdigung, Hochzeit und sonst was bisher nicht hatte? Und ähm,
0: Ist natürlich auch schöner, über Weihnachten zu reden, als über Beerdigung.
1: Ja, das, das ist natürlich richtig. Oder aber Hochzeiten. Und klar, hat ist, ist natürlich nochmal einen anderen Stellenwert. Und manche werden jetzt denken, was hat die denn? Was ist denn für eine naive Frage? Aber ich glaube, dass da viel dahinter steckt, weil die Frage eben auch was aussagt über unsere Gesellschaft, wie wir eigentlich vor allem den offenbar die Mehrheitsgesellschaft wahrnehmen, die natürlich Weihnachten unbedingt feiern muss. Auch mhm. über dieses Gefühl... Jetzt sage ich schon gleich alles, aber das muss ich noch anbringen. Ne? Weißt du, was ich auch dachte? Es ist so ein bisschen so, welches Bild gemein, aber als wäre da so eine Gesellschaft, die also seit Monaten Dinge nicht tun darf, wie so Kinder. Ne? Die mhm. Man darf das, 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 das nicht. Und normalerweise kommt jetzt, also wurde eine Belohnung in Aussicht gestellt, nämlich entweder dieses verdammte Ende des Jahres, was vielleicht alles beendet mit dieser Pandemie, oder wenigstens Weihnachten und Silvester. Und beinahe hätte das nicht geklappt, aber jetzt wird alles so in Gang gesetzt, damit man die Belohnung haben kann, nämlich wenigstens Geschenke und Böllern.
0: Das ist ja auch total logisch, weil wir hatten nämlich jetzt, wir hatten ja quasi schon Bescherung. Wir haben schon Geschenke bekommen. Die US-Wahlen sind schon so gelaufen, wie viele sich es erhofft haben. Und ähm, der Impfstoff äh, ist in absehbarer Reichweite. Das heißt, Geschenke haben wir schon und jetzt wollen wir halt alle feiern. Das finde ich irgendwie völlig normal. Die einen feiern dann am lieber am Weihnachten, die anderen feiern vielleicht Silvester, aber auf jeden Fall Ende des Jahres. Zeit. Dinge zu feiern.
1: Ja, aber ich meine, deswegen, das ändert doch nichts an dem Pandemiezustand. Also, ich meine, das, das ist so, stimmt. ja, man will, will, will. Das ist so, ich rede mit, mit kleineren Leuten eigentlich <lacht> so. Aber gut, wir müssen das Thema auf Wie, jeden bitte? Fall größer ziehen. Was habt ihr denn alle? Auf einmal mit Weihnachten haben wir dann wütend. Also ich glaube leider ich in der Konferenz ich gefragt, auch. was soll das denn jetzt? Und wir haben Verbündete gefunden in diesem Gefühl, dieses Gespräch. Und zwar einmal ist es Vanessa Wu, die ist Journalistin, Kollegin von der ZEIT. Hallo Vanessa. Hallo.
0: Und äh, wir haben dich wir haben dich übrigens nicht nur, ich habe das äh, möchte das sagen, wir haben dich nicht nur deshalb hier am Ohr, weil du als Kind mal festlich als heilige Lucia von Syrakus äh, mit Kerzen auf dem Kopf in Altersheimen Menschen vor Glück zum Weinen gebracht hast. Hast du aber. Ich habe
2: das ja Natürlich, ich, ja, recherchiert. Was?
0: Einer der alten Menschen damals. Und wir haben Jürgen Zimmerer noch dabei. Der ist Historiker und ähm, kann uns hoffentlich ähm, auch so ein bisschen das ganze Große drumherum geschichtlicher Art und Weise erzählen. Und hat sich diese Woche vielleicht auch ein bisschen enttarnt als ähm, Weihnachtsmuffel auf Twitter. So ein bisschen.
1: Nee, würde ich jetzt nicht sagen, Jürgen Zimmerer, sind Sie etwa Weihnachtsmuffel? Nee, oder? Hätte man das da rauslesen Hallo. können?
3: Nein, so war das eigentlich gar nicht gedacht. Also ich bin auch etwas überrascht über die Rezeption dieses Tweets. Mir ging es eigentlich dabei nur zum Teil um Weihnachten, zum anderen eigentlich um den Missbrauch äh, von Weihnachten für politische Zwecke. Und eigentlich das hat mich, das hat mich gestört und deshalb habe ich habe ich das eben in einem, einem Tweet
1: auf, aufgespießt. Da muss man kurz was dazu sagen, weil nicht alle Menschen mhm. auf Twitter sind. Also Sie haben sinngemäß, so wird, habe ich es verstanden, zusammengefasst, wenn jetzt die Bundesregierung so, so sehr auf das Thema Familie schaut und deswegen auch Weihnachten andere Maßnahmen zukommen lässt, ob man nicht dann auch bei der Frage von der Zusammenführung von Familien von Geflüchteten auch anders agieren müsste. So habe ich Sie so richtig zitiert. Das war doch der Tenor dessen, was Sie da geäußert ja. haben.
3: Ja, genau. Also, aber der Auslöser war eigentlich, war eigentlich die Debatte um Weihnachten und um, über die Ausnahme. Und dann diese, dieses Interview von Friedrich Merz, der dann sagt, aber er lässt sich nicht vorschreiben, wie man Weihnachten äh, verbringt. Und das fand ich doch einen ungeheuren Satz, wenn im Grunde während der Pandemie äh, die ganze Zeit uns vorgeschrieben wird, was im Privaten eigentlich eigentlich geschieht und dann zu sagen, aber am Weihnachten machen wir das nicht. Und ich habe das so interpretiert, dass er sich da auch in eine bestimmte christliche Tradition ganz bewusst stellt. Hm. Dazu gehört er ja auch zur richtigen Partei. Und habe dann gesagt, also das ist ja gut, wenn man das macht. Weihnachten ist wichtig, christliche Werte sind wichtig. Wie wäre es denn dann oder können wir dann von März, können wir dann von den anderen Mitbewerbern, können wir von der CDU, CSU jetzt zu Weihnachten auch eine Initiative zur Familienzusammenführung von geflüchteten Menschen, von getrennten Menschen im, im Grunde eigentlich erwarten, weil das wäre ja die logische Konsequenz, wenn man sagt, wir richten die gesamte Politik jetzt auf Weihnachten aus, auf das christliche Fest, dann müssten wir eigentlich auch weitere christliche Taten vollbringen.
1: Ich fand es ein bisschen Empörungs-Whataboutism, ehrlich gesagt. Also ich habe den, den Tenor schon verstanden, aber ich dachte so, ja, jetzt also jetzt, jetzt kommt halt dieses große Weihnachtsthema und jetzt sagt man, also kann man natürlich in ganz viele Richtungen gucken, ne? wenn, sich die, wenn man sowas fordert, so ein Fest so beschützen will, dann kann man ja bei der Zusammenführung von geflüchteten Familien, aber auch an anderen Stellen, sich christlicher verhalten. Ich weiß nicht, Vanessa, du hast gerade schon im Hintergrund ein bisschen gelacht. Wie, wie ging es dir mit dieser Einlassung, also mit diesem Weitergucken von dem, was denn da sich konkret auf Weihnachten bezieht, aber
2: vielleicht viel mehr aussagt? Also die Sache ist, an sich finde ich ja auch, dass Regeln gelten sollten und ich hätte auch befürwortet, dass es viel früher, einen viel härteren Lockdown gibt und dass wir den einfach durchziehen und diese ganze Sache einfach irgendwann mal vorbei ist und wir das alles unter Kontrolle kriegen und dann so weiterleben können, wie vielleicht, äh, wie wir die letzten Weihnachten gelebt haben. Aber die Sache ist auch dass ich glaube, viele Menschen, und ich verstehe das vollkommen, ein bisschen zermürbt sind davon, dass es jetzt ein halbes Jahr lang immer so auf Sicht war, immer so häppchenweise weitergefahren wurde. Und was es ja jetzt heißt, ist einfach, komm, zehn Leute innerhalb von einer Familie können sich wiedersehen. Hm, kann ich, fällt mir gerade schwer, das zu verurteilen. Ich glaube, wir haben uns sowieso schon in so eine doofe Situation gebracht in Deutschland, so das ganze letzte halbe Jahr, in dem wirklich komplett nicht vorausschauend gehandelt wurde, in dem jeder so seinen Egoismus komplett ausgelebt hat, dass ich mich frage, okay, ist es dann so wichtig, sich Weihnachten auch noch zusammenzureißen? Ah, okay, das ist die Haltung. Ist eh schon, hm. ist eh schon wurscht.
0: Wir haben es eh schon Nicht vor die komplett, Wand gefahren. Nicht
2: komplett, aber also ich, ich verstehe tatsächlich, woher das kommt. Also ich habe dafür irgendwie gerade ein bisschen Empathie.
3: Hm. Also weil Sie mir ja Wort, about diesen vorwerfen. Also, also ich habe jetzt das Zitat von Merz da, der sagt, ich persönlich sage, es geht den Staat auch nichts an, wie ich mit meiner Familie Weihnachten feiere Und dann ist doch die Frage, warum gibt den Staat nicht an, wie ich Weihnachten feiere, aber es geht ihm was an, wie ich, äh, wie ich andere feiern mache. Da wird ja Weihnachten im Grunde äh, besonders äh, herausgehoben. Das Argument zu sagen, wir sind zermürbt und wir brauchen jetzt irgendwie, oder es ist eh schon egal, mit, äh, mit, mit, mit dem Lockdown und mit der Pandemiebekämpfung, das kann man ja sagen, das machen wir halt dann alle sechs Wochen oder mhm. alle drei Monate. Aber hier wird ja ganz bewusst Weihnachten herausgehoben. Ein Argument übrigens, das bei Ramadan oder beim Laubhüttenfest nicht galt. Als man nicht sagte, na gut, es sind religiöse Feste, da darf der Staat halt nicht, äh, da muss er sich raushalten. Mhm. Und, und das, glaube ich, zielt auf eine, eine andere Art der Mobilisierung. Und das ist eigentlich ein Missbrauch des, des Weihnachtsfest, wo hin, über die Hintertür ein christliches Abendland im Grunde in, das, in das politische Spiel gebracht wird, das eigentlich, glaube ich, mit äh, echter religiöser Befindlichkeit eher wenig zu tun hat. Denn sonst müsste ja die gesamte Politik durch christliche Wertvorstellungen durchdrungen sein. Und das wollte ich eben mit diesem Tweet ausdrücken. Mhm. Äh, Wer so christlich agiert, der müsste doch auch die, äh, die, die Lage auf, auf, auf Lesbos jetzt äh, räumen. Das sind aber noch nicht mal äh, 10% der 1400 Leute, die wir nach dem Brand von Moria äh, versprochen haben aufzunehmen, sind überhaupt angekommen. Warum wird dann ja, das nicht? Im Grunde
2: getan. Vanessa. Und nicht nur das, ich glaube, Weihnachtszeit ist ja auch ein bisschen die Zeit, ähm, sich zu besinnen auf seine Werte, auf die Familie. Was ist mir wichtig, was ist meiner Familie wichtig? Was ist vielleicht sogar in dieser Gesellschaft wichtig? Und ich bin jetzt nicht christlich, aber ich bin ähm, sehr christlich aufgewachsen, ähm, wo ich mich dann frage: Naja, ist eigentlich nicht Weihnachten die Chance, schlechthin zu sagen, wir nehmen uns jetzt zurück? Und zwar zugunsten der Mitmenschen, zugunsten der älteren Menschen und zwar als Gesellschaft, als gesamtes Kollektiv auch. Wenn ich nach Asien blicke, zum Beispiel ist genau das passiert, weil die Pandemie ist genau dann ausgebrochen, als viele ostasiatische Länder ihr allerwichtigstes Fest im ganzen Jahr gefeiert haben, ihr wichtigstes Familienfest theoretisch und zwar das Neujahrsfest. Und da haben auch ganz viele Familien gesagt, nein, das ist uns zu gefährlich, wir wollen auch niemanden gefährden, wir wollen einfach diese Situation nicht weiter eskalieren lassen. Wir haben vielleicht auch aus den vergangenen Epidemien gelernt und wir nehmen uns jetzt einfach zurück und ganz viele Familien haben dann auf ihr Fest verzichtet und da, das hat aber zusammengeschweißt, also es war dann nicht der Fall mit ich brauche das jetzt, ich muss das jetzt, sondern ähm, na gut, wir sitzen alle in diesemselben Boot und wir gehen da jetzt alle zusammen durch.
0: Das, das heißt, wir können dem Ganzen dann doch vielleicht sogar ähm, was Positives in der Richtung abgewinnen. Ich habe ähm, in einem Text von dir mal gelesen, in einer Kolumne von dir, dass du ähm, geschrieben hast, eben auch bezogen ja, auf, dieses, ähm, auf dieses Fest, was du gerade angesprochen hast, dass eben überhaupt Familienfeste zu deinen intensivsten Kindheitserinnerungen zählen. Und dann ist ja, wenn wir uns dieses mhm. Fest mal vorstellen, gerade Weihnachten ist, im Prinzip ist es ja auch egal, ob wir jetzt von dem Weihnachten reden oder vom, vom vergangenen Fastenbrechen bei Ramadan, was irgendwie anders aussah, als es sonst aussieht. Aber diese Feste in dieser Pandemie, die prägen dann Kinder ja mega extrem und die werden in Zukunft nochmal doppelt so sehr vielleicht zurückdenken auf dieses krasse Weihnachten und ähm, wenn wir das schaffen, eben das sozusagen nicht negativ zu framen, sondern wie du gesagt hast, als, als ruhiges Zusammensein und Solidarisches, dann könnten wir dem Ganzen darüber sprechen, ja sogar was Positives abgewinnen.
2: Absolut und das würde ich mir irgendwie auch wünschen, man kann es den Kindern ja auch erklären und die meisten Kinder leben ja nicht alleine ohne jegliche Familie und ohne Eltern und alles, sondern irgendein Weihnachten ist ja so oder so möglich. Die Frage ist nur, bringt man in diesen Weihnachten auch wirklich die Großfamilie zusammen oder nicht? Oder sagt man, na gut, ähm, wir haben ja jetzt auch moderne Technik. Die meisten Älteren haben es inzwischen auch gelernt, ähm, irgendwie Videokonferenzen, Videocalls zu machen. Da machen wir es diesmal anders, aber wir bleiben uns ja trotzdem in irgendeiner Form verbunden. Ich muss ja auch sagen, wir leben ja auch 2020. Das, ist, das sind schon auch noch andere Verhältnisse.
1: Hm. Also ich muss jetzt halt trotzdem noch ein bisschen ähm, rumpöbeln, rum weil ich also weil ich finde sozusagen... Das also ja auch zu so
0: Weihnachten dazu irgendwie. Richtig,
1: genau. Und hier unter dem <lacht> Weihnachtsbaum. Ähm, aber weil... Also ich komme tatsächlich mit dieser ganzen Weihnachtsdebatte deswegen nicht so richtig klar, weil ich genau einerseits auch das denke, was du gesagt hast, Vanessa, natürlich, es wäre sozusagen, wenn man jetzt nicht diese Lockerung der Schutzmaßnahmen angekündigt hätte, auch tatsächlich dank Corona ein Moment gewesen, wo man hätte sagen können, ihr sagt doch jedes Jahr, Weihnachten ist so wahnsinnig stressig, es ist immer so viel, es ist immer alles so, so anstrengend. Okay, dieses Jahr können alle mal ausprobieren, wie es halt anders gehen müsste und das Einsamkeitsargument für alte Menschen ist natürlich ein total schlagendes Argument einerseits, andererseits hat es aber auch sehr viele Weihnachten meiner Meinung nach nicht so viele Menschen ähm, interessiert, wer jetzt gerade wie alleine war. Also alleine einsame Menschen an Weihnachten war immer oder ist immer, glaube ich, ein ziemlich dramatisches und großes Thema. So, ne? Und ähm, so das, nur so ein dahingeworfener Gedanke noch von diesen vielen Weihnachtsgedanken, die ich so habe, aber deswegen auch nochmal an Jürgen Zimmerer gerichtet die Frage, es ist doch neben der politischen ähm, Dimension, und ich ziehe auch wirklich jetzt das Whataboutism-Dings von vorn wieder zurück, ich habe es auch kapiert, aber ist doch trotzdem auch die Frage, warum überhaupt Weihnachten so eine ein, einen Stellenwert hat. Also wie gesagt, ich finde es immer noch erstaunlich, dass man bei anderen Ritualen der Gesellschaft leicht rein konnte mit diesen Schutzmaßnahmen und die dann auch verstanden wurden. Aber Weihnachten, was, was bedeutet es denn, um es so platt zu fragen? Warum wird es so beschützt?
3: Ja gut, also ich glaube, jeder von uns oder viele von uns haben natürlich einfach eine, eine Kindheitserinnerung an Weihnachten. Das ist immer ein zentrales Fest gewesen. Und da merken wir natürlich die Beunruhigung, die diese Pandemie mit sich bringt, die Verunsicherung ganz besonders. Übrigens erstaunlicherweise beim Osterfest, das war ja auch schon im Grunde im ersten Lockdown, Drin, kann ich mich an diese Diskussion eigentlich, eigentlich nicht erinnern. Was ja eigentlich als in, in, in der, im Ranking der christlichen Feiertage ist, Ostern ja sogar noch an erster eben. Stelle und gar nicht, gar, nicht, gar nicht Weihnachten. Nur Ostern ist natürlich nie so ein Konsumfest geworden, so das, das Black Friday des Christentums sozusagen, wie es eben das Weihnachtsfest <lacht> wurde. Und ich habe ein bisschen den Verdacht, dass also die Politik auch aus ökonomischen Gründen das Konsumverhalten an Weihnachten und an Silvester, die Böllerdebatte debatte ist ja auch im Grunde äh, interessant, nicht, nicht, nicht abwürgen will. Und dass sich zweitens dann eben in diesem Diskurs, den wir im Moment haben, wer gehört zu Deutschland, wer gehört nicht dazu, was macht Deutschland eigentlich aus, jetzt huckepackt, das auch missbraucht wird, um, um, um die christlichen Fundamente zu betonen ohne dass es wirklich eigentlich, eigentlich, eigentlich darum geht. Aber dass Feier, diese, diese, diese Feier jetzt wichtig ist, steht ja außer Frage. Nur sind wir halt in, auch in, in, vor enormen Herausforderungen. Plus, wir haben ja jetzt den Silberstreif am Horizont mit diesem Impfstoff. Das heißt, man muss ja jetzt nicht mehr sagen, dass es unendlich weitergeht. Mhm. Und die Frage ist, und da warnen ja jetzt auch viele, ob wir durch die Öffnung meine These ist, auch um Konsum zu ermöglichen, nicht auch Menschenleben gefährden, kurz bevor wir vielleicht im Frühjahr oder im Sommer die Möglichkeit haben, einen Großteil. Der Menschen zu impfen. Und darüber müsste man ja eigentlich auch diskutieren.
0: Ja, aber für diese, also für diese kleine Verwunderung, die sie haben in Sachen Ostern, ähm, warum das da noch nicht so groß war und, ähm, und dann die Vermutung haben, dass es eben vielleicht auch mit Konsum einhergeht, jetzt beim Fall Weihnachten, würde ich sagen, der Unterschied bei Ostern ist eben auch, ich bin auch kein besonders christlicher Mensch, also irgendwie aufgewachsen in einem christlich geprägten Land, aber das ist es dann auch, selber ähm, nie, nie zur Kirche gegangen. Das, das ist eben der Unterschied an Weihnachten, dass es im Gegensatz zu Ostern, was eben nur dieses besonders große Fest ist für die, die wirklich christlich sind und die auch glauben, ist Weihnachten eben für fast... Alle von uns, selbst die für die anderen Glaubens, ist Weihnachten eben ein zentraler Punkt. Also auch muslimische Kinder kriegen ja einfach, auch wenn sie es vielleicht dann eben anders leben, ähm, andere Feste feiern, aber sie kriegen natürlich mit. Okay, ist ein wichtiger Punkt, alle kriegen das mit. Und deshalb finde ich es fast auch zu einfach, das auf sozusagen den Konsumgedanken zu schieben. Sondern ich glaube, es hat einfach wirklich dieser Moment am Ende des Jahres, der auch noch zusammentrifft mit dem wichtigsten Tag, würde ich behaupten, für junge feiernde Menschen, nämlich Silvester. Also das, das hat einfach so eine große Bedeutung.
3: Ja, sicherlich. Aber, aber ich meine, der, der Punkt, die die. Also man weiß ja auch, dass die Vereinsamung, dass auch Depressionen dass bis zu Suiziden am Weihnachten die Zahlen nach, nach, nach oben gehen, weil die Vereinsamung besonders gespürt wird. Wenn man aber jetzt generell sagt, weil wir einfach in dieser existenziellen Situation der Pandemie sind, verzichten wir alle, nimmt ja dieses Weihnachtsgefühl oder das Vereinsamungsgefühl eigentlich eher ab. Weil man bringt ein Opfer auch zugunsten der, der Gemeinschaft. Das ist ja etwas, auch etwas Verbindendes. Das wird ja auch alles irgendwie ausgeblendet, indem man einfach sagt, nee, also Weihnachten kann man nicht, nicht absagen. Aus politischen Gründen ist es nicht opportun, das abzusagen. Aber es geht halt nicht um politische Gründe, sondern äh, eben um, um, um eine Pandemie. Und dann ist die Frage, da musste man einfach, einfach wissenschaftlich sagen, die äh, Mediziner kann man das machen oder nicht? Und die sind ja zum Großteil alle ziemlich entsetzt, dass man einfach willkürlich dann die, den Lockdown aussetzt. Wenn man den Lockdown oder den, den halben oder soften Lockdown nicht unbedingt braucht, ja, wieso machen wir ihn dann überhaupt?
2: Ich vermute eigentlich schon, dass es eigentlich letzten Endes um Politik geht. Ich glaube, diese geilste Weihnachtssache, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das so viel mit diesem Christentum zu tun hat. Ähm, Konsum kann ich mir tatsächlich <lacht> vorstellen, dass der eine Grund und der andere ist, dieser Silberstreif, der ist ja noch ziemlich weit weg. Also ähm, es ist noch nicht fertig zugelassen, es ist noch nicht in der ausreichenden Menge produziert und selbst dann bekommst es erstmal die Alten und, und was weiß ich. Und ich rechne eigentlich gar nicht damit, dass ich noch nächstes Jahr irgendeinen Impfstoff bekomme. Und deswegen kann ich mir vorstellen, ist eigentlich der einzige Grund, warum die ganze Zeit über dieses Weihnachten so geredet wird, dass es irgendwie so greifbar. Das, das kann man sich irgendwie vorstellen, Weihnachten, das haben wir in einem Monat ähm, und bis dahin reißt man sich noch ein bisschen zusammen und vielleicht nützt schon allein dieses moralische Mobilisieren, dieses Erpressen um dieses Weihnachtsfest, um jetzt die Zahlen so ein bisschen zu drücken. Ich habe keine Ahnung, ob das zieht, aber das ist meine Vermutung, warum gerade das so einen großen ähm, Wirbel macht, weil es das, das Einzige ist, was die Leute vielleicht noch so halbwegs greifen können.
1: Aber es tut ja auch ein bisschen so, diese Möglichkeit, Weihnachten zu feiern als, also als ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also als hätte man plötzlich die Sache eben doch irgendwie im Griff, als könnte man dann doch selbstständig beschließen, so, ich mache das jetzt mit meinen vielen Verwandten und das finde ich das finde ich so eine erstaunliche mhm. Übertragung von der Verantwortung dann wieder auf die Leute, was eigentlich, was ich gut finde, was ich total befürworte, aber an der Stelle, was so seltsam ist, ne? jetzt wurde über Monate geübt, ähm, sich an so Maßnahmen mal zu halten und zu verstehen, dass man Teil von so einer Gesellschaft ist und auf einmal wird das so äh, ganz seltsam für diese nur paar Tage, okay und vorher wird alles nochmal strenger, aber dann so zurückgenommen und also mir fällt es total schwer rauszufinden, was man also was ich davon halten soll oder was ich selber dann damit eigentlich tun soll, denn der, 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 die Intuition wäre natürlich zu sagen, es ist doch die ganze Zeit weiter Pandemie, also wieso, wieso sollte ich das, was ich mir gerade… Ähm, nee, nur bis zum 23. Nur bis zum 23. <lacht> oder so, also wie sollte ich mit einem guten Gefühl irgendwo sitzen in der Nähe von Risikogruppen, warum? Also wo, wo, wie, durch was, ja. weil, die, weil es jetzt erlaubt ist und das ist ja lustig, so eine, dass man so zurückgeworfen wird auf so ein was darf ich, was darf ich nicht Moment, den man ja gerade verlassen mhm. hat beim Versuch
2: zu verstehen, was passiert. Und den man verlässt eigentlich, indem man Menschen eigentlich Freiheit gibt. Ja, ich finde, es ist halt eine sehr gewagte Wette um Leben und Tod. Ich kann mir wirklich vorstellen, es geht gerade darum, die Zahlen zu drücken. Es fällt einem kein besseres Argument ein. Ich meine, Merkel sagt ja seit Monaten immer dasselbe so. Reißt euch zusammen. Jeder ist selber verantwortlich. Bitte tragen Sie Maske. Denken Sie doch an die Alten. Und was bringt Nichts. Und es bringt nicht gar nichts, aber es, äh, es bringt im Vergleich zu vielen anderen Ländern erstaunlich wenig. Die Leute sind hier erstaunlich verbohrt irgendwie. Und, ähm, und das, das kann man jetzt mal versuchen, um zu gucken, ob die Leute das, sich wirklich mehr zusammenreißen, wenn man sie, wenn man ihnen dafür irgendwie so ein, ja, so ein Leckerli so am Ende des Tunnels hinhält. Die Frage ist halt, ob es was bringt oder ob am Ende nicht die Infektionszahlen alle explodieren und, um, und das einfach um die Wette total schief gegangen ist mm. ähm, und sich dann total viele Leute infizieren. Und davor habe ich halt wirklich große Angst. Und ich finde, ähm, dieses Gerede um das Weihnachtsfest ist auch, ein totaler Ausdruck von Verzweiflung. Es zeigt einfach, in welchem Zustand unsere westliche liberale Demokratie ist, weil sie ihre BürgerInnen nicht mehr aus eigener Kraft dazu kriegt oder mit Appellen an Eigenverantwortung, mit ähm, einem großen Maß an Freiheit dazu bekommt, sich einfach freiwillig an Maßnahmen zu halten, die allen nützen, ähm, die empirisch gestützt sind, die gestützt sind durch rationales Verfolgen von wissenschaftlich erprobten und erwiesenen Tatsachen. Hm. Und das ist irgendwie dramatisch und das, das sehe ich gerade, wie, wie, wie hilflos man da irgendwie auf allen möglichen Ebenen ist. Man muss auch sagen, die Politik hat, glaube ich, auch sehr viel versäumt in den letzten Monaten, aber auch die Bevölkerung. Also man kann sich schon auch selber an die Nase fassen. So, wieso haben wir das als Gesellschaft nicht hinbekommen, trotz besseren Wissens kontaktisch viel stärker einzuschränken, Maßnahmen selber einfach viel stärker einzuhalten und diese Pandemie stärker zu bremsen?
0: Warum nicht? <lacht>
2: Meine These ist tatsächlich, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben und die Leute so stark daran gewöhnt sind, dass sie der Nabel der Welt sind, dass ihre Bedürfnisse die wichtigsten und besten sind, dass ihr Wissen auch das Wichtigste und Beste ist und sie einfach auf niemanden zu hören haben. Und das hat vielleicht auch historische Gründe. Wir haben schlechte Erfahrungen mit Autoritäten gemacht in Deutschland. Aber ähm, zum gewissen Punkt ist es, glaube ich, auch einfach Bequemlichkeit. Die Leute hier können sich gar nicht vorstellen, was alles Schlimmes passieren kann. Und das ist in anderen Teilen der Erde ganz anders. Also ich habe vor allem viele Verbindungen nach Ost- und Südostasien, ähm, auch aus familiären Gründen. Meine Familie lebt zum Beispiel größtenteils in Vietnam, aber ich habe in vielen anderen Ländern auch ähm, Freundinnen und höre eben, was da so los ist. Und das ist irrwitzig, wenn die von dort drüben hier rüber gucken und ähm, schauen, was es hier für Verschwörungstheorien gibt, für Demonstrationen mit Maskenverweigerern. Und all dieses Gerede oder das wenn ich einfach nur erzähle, dass hier Leute zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maske tragen oder einige keine Maske tragen, es wird aber auch nicht wirklich kontrolliert und wenn man diese Leute freundlich darauf hinweist, dann kommt im besten Fall ein Augenrollen zurück hm. und im schlechtesten Fall wird man irgendwie werden die aggressiv und dann wird man blöd angemacht. So. Und das ist für die Leute in Ostasien einfach unverständlich, weil die hatten Epidemien gesehen, die hatten auch eine SARS-Epidemie zum Beispiel gesehen, aber es ist auch irgendwie... Ich, ich spüre da tatsächlich einen kulturellen Unterschied, dass so das Denken an Mitmenschen einfach anders da ist, dass man sich wirklich denkt, okay, nee, ich möchte diese alten Leute wirklich nicht gefährden und ich verstehe, dass mein eigenes Verhalten dazu beitragen kann, den anderen zu nützen. Und es gab so viele Initiativen aus der aus der Bevölkerung heraus. Ähm, die Pandemie zu bekämpfen. In Taiwan gab es ganz tolle so Hackathons, die wurden einbezogen, so die App zu entwickeln. In Vietnam ging ein Song auf TikTok viral, da ging es um Händewaschen, da gab es eine Choreografie, die dann alle begeistert mitgetanzt haben. Ähm, solche Dinge. Und da gab es auch irgendwie innerhalb der Bevölkerung so den, den Geist und den Willen, tatsächlich dieses Virus einzudämmen und zurückzuhalten und diese Pandemie halt so kurz wie möglich für alle zu halten. Und das ist ein, ein gesellschaftlicher Konsens gewesen. Und den sehe ich hier halt überhaupt nicht. Und da muss ich irgendwie auch schon sagen, es gibt viele Faktoren, die können wir nicht beeinflussen, wie zum Beispiel so eine Insellage, Temperatur und so. Aber es gibt schon auch menschliche Faktoren. Und da bin ich enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht von meinen Mitmenschen zu sehen, dass die irgendwie hier einfach keine Lust haben, sich in irgendeiner Form einzuschränken oder mitzuwirken, die Pandemie kurz zu halten.
0: Ich habe gerade direkt ein Flashback von dem Song jetzt und einen Ohrwurm für den Rest des Tages vermutlich. Wash, 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 wash.
2: Aber ja. bist du nicht ähm,
1: vielleicht auch doch ein bisschen zu pessimistisch Oder ich reiche das vielleicht mit dem, was du gesagt hast, auch an den Jürgen Zimmerer rüber, weil man muss ja trotzdem sagen, ähm, die Zahlen sind auch im europäischen Vergleich okay und ähm, und wenn man glaube ich diese, und es gibt immer wieder Umfragen, dass zumindest ein Großteil natürlich der Bevölkerung in Deutschland sehr wohl die Maßnahmen befürwortet und die Verschwörungsdemonstrationen, auf denen Verschwörungsmythen verbreitet werden, natürlich anteilig klein sind. Also ich weiß nicht, Jürgen Zimmerer, vielleicht auch nochmal mit dem Blick von Ihnen, also heißt so eine Gesellschaftsbestandsaufnahme von Vanessa, würden Sie das teilen oder sagen, was ich gerade versucht habe, <lacht> noch mit so ein bisschen Positivismus?
3: Naja, es wird nicht, also ich, ich, es wird nicht so art positiv. Also ich glaube, okay dass die Politik einfach auch schwere Fehler gemacht hat. Denn ich finde, im ersten Lockdown hat es ja erstaunlich gut funktioniert. Die Leute haben sich ja aus Einsicht auch daran gehalten. Und ich verstehe nicht, warum dann wieder, Stichwort Wirtschaft und Konsum, um das Retten des Sommerurlaubs eigentlich hier so getan wurde, als sei die Pandemiegefahr vorbei, wenn alle Expertinnen und Experten eigentlich das Gegenteil behaupteten. Und da, finde ich, bröckelte eigentlich, eigentlich diese Einsicht und die Bereitschaft, sich am, am Riemen zu reißen. Ganz generell gesellschaftlich würde ich es eigentlich fast noch pessimistischer sehen als äh, Frau Wu, wenn man es auch vergleicht mit der anderen ganz großen Herausforderung, nämlich dem, der, der Klimakrise, dann sind das sehr ähnliche Phänomene. Und wir haben das Problem, dass wir in unserem Wirtschaftssystem, in diesem Raubbaukapitalismus eigentlich den Hedonismus zum Programm er, erhoben haben.
1: Das ist das, was uns antreibt. Gott, das Weihnachten hat uns jetzt schon wieder dahin geführt. Wir sind schon der dritte Podcast, das ist schon der, dachte, dritte, Podcast, der, ist schon der dritte Podcast in Folge, wo wir so über die über die Auswirkungen der Pandemie sprechen, was wir natürlich auch unbedingt tun und was natürlich auch dazugehört. Aber das ist doch ganz interessant, dass irgendwie dieses, also jetzt fühlt sich für mich zumindest dieses Weihnachten noch viel noch viel Recht mieser haben. an. Ja, also als würde man dann wirklich so eine Pseudo-Belohnung für so vollkommen verzogene Kinder, die eigentlich das wirklich nicht verdient haben.
0: Wir haben ja jetzt einfach irgendwie schlechte Zahlen, auch schlechte Zahlen, was Krankenhäuser und auch Menschen, die sterben, angeht. Also kratzt es vielleicht doch jetzt irgendwie mal ein bisschen für irgendeine spätere Krise, hoffentlich erst in vielen Jahrzehnten, kratzt es so ein bisschen an unserem, nichts kann uns was anhaben Gefühl? Oder ist auch das zu optimistisch? Ich habe nicht
2: das Gefühl, dass das ernsthaft angekommen ist. nee ähm, Ich kann aber trotzdem, versuche ich zu hoffen, dass Deutschland schafft, aus dieser Pandemie irgendwie zu lernen. Ich Jetzt, glaube ich, geht es darum, irgendwie mit zusammengebissenen Zähnen irgendwie noch durchzukommen, bis zum Impfstoff und bis dahin die Intensivstation nicht zu überlasten. Im Großen und Ganzen hoffe ich, dass wir doch lernfähige Gesellschaft sind, so wie es auch andere Gesellschaften waren. Also ich meine, ich habe in meiner Kolumne auf Ostasien geguckt, die in diesem Fall sehr viel richtig gemacht haben. Und Zero-Covid haben teilweise. Also Vietnam ist seit über 80 Tagen Corona-frei. Die einzigen Neuinfektionen, die man feststellt, werden bei der Einreise festgestellt. Taiwan, was eine Demokratie ist, was, wir müssen ja nicht immer auf gleich Vietnam gucken, ähm, ist sogar äh, seit über 100 Tagen ähm, komplett Corona-frei. Die haben auch da gar nichts mehr. Und die haben aber zum Beispiel frühere SARS-Epidemien auch nicht so gut gemeistert und nicht auf Anhieb. Die haben einfach daraus gelernt, Maßnahmen ergriffen und diesmal einfach viel schneller, viel vorausschauender gehandelt. Und es diesmal eben besser unter Kontrolle zu bekommen. Also ich kann wirklich nur hoffen, dass ich, dass nach, nach dieser ganzen Sache, <lacht> wo ich einfach nur noch sage, okay, Augen zu und durch und so viel Schaden begrenzen wie möglich, dass sich Leute wirklich hinsetzen, global vernetzen und wir sagen, okay, vielleicht, was haben wir wissenschaftlich nicht so gut hingekriegt, was war politisch nicht so und wo können wir uns vielleicht auch als Gesellschaft mal ein bisschen an den Kopf kratzen und sagen, hm, das... Äh, ja, da waren wir vielleicht auch ein bisschen selber schuld und haben über unsere Verhältnisse gelebt. Ich okay. bin so abwechseln optimistisch mhm. und pessimistisch, muss ich sagen. Das klingt so ein bisschen wie so ein, das klingt schon wie so ein Weihnachtswunsch,
1: oder? Dass dann irgendwie alle global sich zusammentun. Ich finde das auch total toll und habe gerade überlegt, ob wir eigentlich, jetzt haben wir Weihnachten auch trotzdem auf, also vor allem Herr Zimmerer und ich vielleicht leider auch so ein bisschen vermöbelt, weil wir das jetzt so ein bisschen in Zusammenhang natürlich auch gebracht haben mit diesem, mit dem, mit dem Kapitalismus natürlich, mit dem Konsum, der da gefördert werden soll. Wir haben die Suizidraten erwähnt, vor denen man sich möglicherweise sowieso immer fürchtet, aber jetzt in Pandemiezeiten auch noch mal mehr. Ähm, Herr Zimmerer, was könnte denn, Wei also was kann denn Weihnachten eigentlich? Also jetzt klingt es so, wie wir sprechen, so pessimistisch, wie wirklich so ein Ausbund, also ein Fest, für, wo sich auch noch mal alles wiederfindet, was wir, was wir in Anführungsstrichen als Gesellschaft eben nicht so richtig toll hinkriegen. Wo, wofür war das jetzt noch mal gut, dieses Fest und was müsste es eigentlich vielleicht können, um noch was Romantisches zu sagen oder was Hoffnungsvolles? Also ich will, ich will das Weihnachtsfest nicht vermöbeln. Das war auch nie meine Absicht. Aber es was wahrscheinlich
3: was meine heimlich. Ja. Ich wollte Ihnen das erst auch gar wird nicht unter... Der, wird ja. hier der Baum Nein, angezündet. Ich wollt, und Nein, ich wollte es eigentlich, eigentlich das Weihnachtsfest... Also darum, ich finde, Weihnachtsfest ist auch ein ganz tolles Fest. Aber man muss Weihnachten befreien vom, vom Missbrauch in der Politik und in der Wirtschaft und, und von diesem Konsum. Denn eigentlich gerade jetzt brauchen wir ein Weihnachtsfest. Wir brauchen nämlich ein Fest der Stille. Wir brauchen nämlich ein Fest des Haltens. Und die Botschaft des Weihnachtsfests kann man ja einfach, das glaube ich, kann man auch universell anerkennen, ist eine Flüchtlingsfamilie, die Hilfe und Schutz sucht und es nirgendwo äh, wo bekommt. Also wenn das nicht im Moment eigentlich eine Botschaft ist, über die wir alle nachdenken könnten, und statt große Feten machen, könnten wir alle am Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag die Weihnachtsgeschichte lesen und darüber nachdenken und sagen, ja, wie können wir... Daraus für die Pandemie und für die anderen Probleme unserer Gesellschaft eigentlich lernen. Und die Politik kann ja vorausgehen und kann sagen: Okay, ab, ab diesem Weihnachten machen wir jetzt eine, eine, eine wirklich christliche Politik auf den christlichen Grundsätzen, nämlich äh, beruhend und auch der, der Nächstenliebe und der mhm. Flüchtlingshilfe etc. etc. und der Solidarität. Und dann ist das eine ganz ganz große Chance. Jetzt einfach nur zu sagen, wir stoppen das jetzt, weil, weil, äh, weil wir jetzt einfach eine Pause brauchen vom, vom Lockdown, und weil wir schon mal so tun wollen, als wären wir wieder zurück zur Normalität. Das, das ist das Falsche. Diese Normalität, die dürfen wir auf gar keinen Fall mehr zurück.
0: Das würde ich mir dann auch wünschen. Da Hätte ich jetzt schon mal was, was ich mir zu Weihnachten wünsche? Das, ja.
1: Aber ich glaube, das kannst du da ja für 2020 vergessen. Also weil da, da ja tatsächlich diese an Also das, was äh, Jürgen Zimmerer gerade sagt, das müsste ja dann in in der großen Appellwelle. Die,
0: gut. ich nehme es als Gutschein.
1: <lacht> müsste das ja auch schon mal gefallen sein, genau. Finde ich ja auch. Genau, dieser Fokus. Es ist halt anders dieses Jahr. Und vielleicht hat es auch mit was Größerem zu tun, als nur mit, okay, ich kann nicht so ganz feiern, wie ich will. Aber das ist jetzt eben, ist jetzt. So wie immer wahrscheinlich oder sehr ähnlich wie immer.
0: Ich meine, das passt zu dem, was, Vanessa, ich ziehe jetzt immer wieder diese schon etwas ältere Kolumne hervor, wo auch irgendwie ähm, das eingangs mit, dem, mit deinem Auftritt in Altersheimen war. Ähm, da hast du nämlich auch geschrieben, ja. Ähm, ja, dass Weihnachten und überhaupt religiöse Feiertage in aller Welt Tage voller Liebe und Wärme sind, die halt ähm, uns verbinden ähm, durch Rituale, durch Geschichten und die dafür sorgen, dass selbst faste Familienmitglieder zusammen am Tisch sitzen, dass Fremde sich in die Augen schauen und einander grüßen. Das heißt, man kann im Ganzen ja schon abgewinnen, dass wir es vielleicht das nächste Mal, das meinte ich gerade mit Wunsch, dann wünschen wir uns bitte, dass wir es das nächste Mal so machen, also richtig, nicht falsch, nicht Konsum, sondern auf die gute Art und Weise.
2: Auf die gute Art und Weise und ich, eigentlich kann man auch diesmal Dinge schön machen. Ich glaube Weihnachten, ich freue mich eigentlich auf ein paar freie Tage, die einfach universell freie Tage sind. Weihnachten ist so eine Zeit der Entschleunigung, es ist alles ein bisschen ähm, ruhiger, ein bisschen langsamer, genau das ist es ja auch, was wir in dieser Pandemiezeit sein sollten. Und unabhängig davon, ähm, wie die einzelnen Familien das dann tatsächlich ausgestalten, glaube ich, tut es uns auch irgendwie gerade ganz gut. Also ich freue mich tatsächlich auch auf Weihnachten. Es ist komisch, dass es in diesem Jahr ist. <lacht>
1: ähm, Jürgen Zimmerer, dieses, ähm, dass ihr trotzdem immer mitschwingt die ganze Zeit, ihr könnt euch treffen, aber... Überleg doch nochmal, das vielleicht doch nicht so zu machen wie sonst. In dieser Appellform, in der oft gerade gesprochen wird. Glauben Sie, das, das also hilft? Dann würde ich ja davon ausgehen, dass es das genau dann so richtig wäre. Aber hat es eine Auswirkung? Wird es eine Auswirkung haben auf diese seltsamen acht Tage Ende des Jahres?
3: Ach, das glaube ich nicht. Also das ist die, die Symbolkraft dessen, dass man sagt, als das hat ja die Bundeskanzlerin auch gesagt. Also wir erlauben es, aber macht es doch nicht. Ja. Das ist das ist ja das ist ja schizophren. Und das ist ja im Grunde glaube ich das, was die Bereitschaft der Menschen sich an die Regeln zu halten, einfach auch im Sommer schon untergraben hat, das ist ja eigentlich diese Widersprüchlichkeit. Also zu sagen, da soll man nicht hingehen, aber die Schulen sind offen oder wie war es im Sommer, bleibt auseinander, aber in die Möbelhäuser in Nordrhein-Westfalen dürft ihr und solche Sachen. Das war ja dann nicht mehr zu erklären. Und ich glaube, das ist das ganz große Problem, einfach auch dieser deutschen Politik, dass sie nicht erklären kann, warum man etwas etwas eigentlich machen soll, sondern sich dann immer selbst eigentlich äh, dann wieder wieder zurücknimmt und in Widersprüchlichkeiten äh, verheddert. Also das, glaube ich, wird nicht funktionieren, zu sagen, ihr, ihr dürft es, aber ihr sollt
1: es nicht. Weil
3: wenn man es nicht soll, dann sollte man es auch nicht dürfen. Aber da müsste man es verbieten,
1: so richtig. Aber es ist doch schöner, ja, man wenn wir es...
3: Ja, man verbietet es ja im November auch und im, im ja. Dezember.
0: Es ist ja auch eigentlich schön, wenn wir es uns aus uns heraus selber dann doch vielleicht entscheiden. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob es funktioniert. Aber im Prinzip ist es doch gut, wenn wir jetzt diese Diskussionen verfolgen und jeder und jeder Einzelne für sich dann sagt, okay, eigentlich, wenn es Verbot gekommen wäre, hätte ich mich dagegen zur Wehr gesetzt. Aber jetzt, ach, ich habe drüber nachgedacht, ist vielleicht wirklich keine gute Idee.
3: Also ich, ich sehe das auch, also Musik, ja. das das ist halt das vielleicht nur ganz kurz, was mhm. Frau Frau Wu vorhin sagte, einfach diese Frustration zu sehen, dass die Leute nicht aus innerer Einsicht das mhm. Richtige tun. Ich bin da ein bisschen gespalten. Ich, ich, ich sehe am Anfang äh, der Pandemie sehr viel Einsicht. 2015, die Geflüchtetenrevolution, äh, sehr viel Einsicht. Und dann wird es im politischen Prozess eigentlich kaputt gemacht. Dann, dann, dann kommen die Gegenstimmen. Dann äh, wird es lächerlich gemacht. Und dann gibt es niemanden, der erklärt, nein, ihr macht es richtig. Es war richtig, 2015 den Geflüchteten zu helfen. Es ist richtig, sehr, sich jetzt zu beschränken, es war richtig, im, im Frühjahr den, äh, den älteren Menschen, die nicht mehr einkaufen können, zu helfen. Das sind ja alles auch Geschichten basiert, auf die man sehr stolz sein kann. Aber man muss endlich an dieses Positive appellieren, statt sofort äh, das zu missbrauchen und um für, für kurzfristige politische politische Ziele. Und das ist das, was mich eigentlich so frustriert, dass ich immer noch glaube, dass der Mensch als vernunftbegabtes Wesen schon überwiegend das Richtige tut. Man muss ihm eben auch nur die Chance geben und man muss ihm vielleicht auch einfach auch eine, auch ein Narrativ anbieten, dass er sagt, ja, es ist richtig, das zu tun. Aber warum soll ich mich sechs oder acht Wochen beschränken und dann Silvester kann ich pöllern? Das, mhm. das ist sehr schwer vermittelbar.
2: Vanessa, du wolltest gerade auch noch was sagen. Ja, ich fühle mich jetzt schon fast wie die Regierungssprecherin. <lacht> also ich glaube, was wir bei alledem aber auch nicht komplett außer Acht lassen sollen, ist ja, es ist ja nicht, also der Lockdown ist ja nicht aufgehoben. Das heißt ja auch nicht, dass wir jetzt äh, die Großfamilie zusammenbringen, sondern die Zahl war jetzt bei zehn gelandet ja. irgendwie. Ja. Ähm, und, und zehn soll man nicht, sondern zehn ist dann so dann wirklich gar nicht mehr. Und da muss ich auch sagen, okay, das vielleicht, vielleicht ist zehn irgendwie... Irgendwie, wenn man vorher in Quarantäne geht und aufpasst und wirklich maximal zehn ähm, vertretbar okay,
1: jetzt, wie, wie moderiere ich dich denn jetzt ab? Aber nein, du hast natürlich recht. Mehr
0: Weihnachten, weniger Politik ist, glaube ich, die Lösung, an der, der wir am Ende angelangt sind.
1: Nee, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich jetzt auch noch mal in die Runde fragen soll. So Leute, und jetzt mal unter uns, was macht ihr denn jetzt alle an Weihnachten? Was ist denn jetzt die Lösung? Wie wird es denn stattfinden können? Ich glaube, ich mache das so, ich schicke diesen Podcast erstmal an meine Familie und die sollen das dann entscheiden, ob ich irgendwo kommen soll oder halt doch nicht. Das ist eine nicht. gute
0: Idee. Genau. Das ist auch unser Service für Weihnachten.
1: Genau. Ich finde, es ist eben genauso, wie wir auch am Anfang gesagt haben. Ne? Es gibt eine Änderung von Regelungen, aber die hat eben nicht zur Konsequenz, dass man denken kann, ja super. Und es ist ja trotzdem ein neues Phänomen. Also dass jemand sagt, du kannst das, und das doch machen, aber man trotzdem denkt, aber das das geht doch gar nicht, weil das Grundproblem ist ja weiter da und das ändert sich ja nicht, weil jemand sagt, jetzt könnt ihr es halt anders machen. Aber klar, es wird auch so, wie du Vanessa gesagt hast, ja auch vorbereitet sozusagen, auch durch Maßnahmen, dass man sich vielleicht eher dazu durchringen konnte, dann diese Tage dazu erlauben. Aber da kommen wir jetzt zu sehr in so einen Hobby-Experten, biologen Dr. dorosten nee, podcast genau, wir den wir heute. nicht ja. hm. leisten können. Das ist auch Quatsch. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir darüber reden konnten, was Weihnachten, warum das so eine Vehemenz hat nach diesen vielen Monaten und dass äh, ihr und sie da mit uns gesprochen habt. Dankeschön. Sehr gerne. Sehr vielen
0: Dank. Schöne Adventszeit jetzt, ist ja gerade, fängt ja an.
1: Genau, man kann sich mal langsam schon mal einstellen. das geht ja noch.
2: Genau. Ja. Wenn es Mehl hat. Oder Dumplings. Ich mache ja Dumplings zu meine Haare.
1: Cool. Sehr gut. Okay, dann auf jeden Fall viel Vergnügen dabei und vielen Dank für die heutige Ausgabe. Lakonisch, elegant. Das war die 110 oder auch die Folge 110, wie Julius na, na, gerne sagt. Na, na. Bis bald. Tschüss. 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 Bis. Ja gut, dann können wir uns ja auch verabschieden, Julius, in, äh, vor dem ersten Adventswochenende. Ich muss tatsächlich noch weiter grübeln.
0: Ich auch. Ich möchte jetzt auch gar keine, ähm, ich hab, hatte noch diverse schlechte Witze vorbereitet oder so. Die will ich jetzt gar nicht mehr sagen, weil mich hat es echt äh, sehr nachdenklich gestimmt. Also im positiven Sinne. Mich hat es wirklich sehr, sehr nachdenklich gestimmt, diese Folge. Ich glaube, ich höre mir die direkt, wenn wir sie fertig geschnitten haben, ähm, nochmal an. Und dann nochmal? Und dann nochmal. Mhm. Das, das, das klingt jetzt schon wieder so ironisch. Mal. Ich meine das nicht ironisch, sondern ganz ernst, dass es mich fast ein bisschen gerührt hat. Darüber so nachzudenken. Und nicht, weil ich jetzt so weihnachtsgerührter Mensch bin, sondern weil ich diese Idee mal. Da waren schlaue Ideen drin von den beiden, finde ich.
1: Ich habe Angst, dass alle Leute glauben, dass ich so ein Weihnachtsfeind, eine Weihnachtsfeindin sein könnte. Bin ich nämlich gar nicht. Möchte ich noch mal sagen. Hm. Also ich bin nur, glaube ich, weniger freudig gewesen, dass es jetzt so wie immer stattfinden könnte, aber eben nicht aus Weihnachtsaversion, sondern wirklich aus so Ratlosigkeit. Und so weiter. Und mich treibt schon noch um, dass die Frage ist, wie ist das eigentlich mit anderen Festen und wofür tritt denn quasi man von einem ganzen Plan zurück, um es gemeinsam stattfinden zu lassen. Hm. Aber gut, das ist natürlich, also das ist tatsächlich so, wie du sagst, wir denken noch 24 Mal drüber nach und dann ist nämlich Weihnachten.
0: Genau. Und ihr denkt hoffentlich auch drüber nach und ähm, nutzt äh, diese Zeit mal, ja. uns, uns einfach vielleicht jetzt schon mal, also ich fange demnächst auch an mit Weihnachtspost. Vielleicht schreibt ihr uns auch Weihnachts-E-Mails jetzt schon mal mit euren Wünschen, mit euren Ideen, wie ihr Weihnachten feiert. Das fände ich super.
1: Ich glaube, das wird nicht passieren, aber das ist ein schöner Wunsch von dir. Würde mich trotzdem freuen. Okay, alles klar. Ja, bitteschön. L lakonisch elegante Kultur.de. Yes. Vielleicht könnt ihr das einfach machen, um mich zu, ähm, um mich zu bestrafen, weil ich gesagt habe, das klappt eh nicht. Ja,
0: bitte. Und sonst gebt uns einfach, das ist ja auch fest, die Sterne. Ne?
1: Genau, sehr gut. Zack. Bis dann. Tschüss. Tschüss.